0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode et pas des moindres puisqu'aujourd'hui on fait la suite de l'épisode du coup précédent qui est Les habitudes de millionnaire de Brian Tracy et ce livre est tellement 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 riche que malheureusement ou peut-être heureusement, je ne sais pas, tout dépendra de ce que vous en penserez. Ce ne sera pas le seul épisode, enfin la seule suite qu'il y aura. La semaine dernière, je vous avais dit que je vais aborder encore euh, quatre nouvelles habitudes dans cet épisode-là, sauf que j'ai commencé, pour être très honnête, à écrire la suite du podcast. J'ai commencé par les habitudes qui nous font évoluer très rapidement en entreprise, et comment vous dire, il y a tellement tellement de choses à dire que ça va faire l'objet de tout un épisode et aujourd'hui ça va être du coup le sujet que l'on va aborder. C'est pour ça que j'adore les livres parce que c'est une richesse en termes de volume d'informations incroyable. Et c'est pour ça que vous voyez avec le podcast je suis très très heureuse d'avoir ça pour pouvoir me replonger dans des livres qui ont changé ma vie et carrément en fait... Je me rends compte encore plus que ce livre dont je vous parle aujourd'hui et dont je vous ai parlé la semaine dernière a changé ma vie et il continue à la changer parce que en m'y replongeant, je me souviens de nouvelles choses, je me dis ça en fait je l'ai appliqué dans ma vie, je me souvenais même plus que c'était grâce à ça mais vraiment ça a changé des choses. Alors, si vous ne savez pas trop de quoi je parle, si vous êtes arrivé ici par hasard, je vous invite à aller écouter l'épisode 39 qui est le premier épisode de cette série où l'on parle des habitudes de millionnaires que nous partage Brian Tracy. Pour les personnes qui l'ont déjà entendu, vous êtes du coup au bon endroit et ne soyez pas déçus du fait que je vous dise qu'on va aborder qu'une seule habitude. Elle est tellement intéressante, il y a tellement de choses à creuser, elle est tellement pertinente cette nouvelle habitude que elle vaut vraiment le coup que je n'y fasse qu'un seul épisode et vous allez voir, on va aller dans les détails vous allez avoir des choses concrètes et j'espère vraiment qu'il va vous passer la même chose qu'il m'est arrivé à moi en lisant ces pages j'étais juste choquée de ce que je découvrais de ce que je pensais avoir appris c'est quelque chose que j'ai adopté dans mes deux anciennes expériences professionnelles et je suis convaincue que ça m'a clairement et profondément aidé à me démarquer au milieu de du coup de tous les autres employés, ça m'a aidé à être sur la même longueur d'onde avec mes managers et ça m'a permis d'avancer rapidement. Tout ça pourquoi bien évidemment ce livre-là l'objectif c'est d'être millionnaire à la fin ou peut-être si on n'y arrive pas au moins d'avoir une très très bonne situation financière. Aujourd'hui on ne va pas parler directement d'argent, mais de toutes les choses que l'on peut faire en entreprise pour monter très très vite, monter très très bien et du coup améliorer sa situation financière en augmentant ses revenus de par notre travail. Du coup si vous êtes salarié, ben, ce podcast est vraiment dans le mille et si vous êtes plus entrepreneur, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est dans ce podcast va vraiment être ultra pertinent également pour votre travail au quotidien il n'y aura qu'à le transposer à votre activité personnelle. On va parler d'efficacité, de productivité, des d'état d'esprit, de, de, de tous les fonctionnements que l'on va mettre en place au quotidien dans notre travail. Donc c'est des choses que vous pouvez très très facilement mettre euh, en application pour vous-même. Et du coup, moi c'est bien, ça m'a fait une petite piqûre de rappel et je me suis dit, pour Madame Fauché, ça va beaucoup, beaucoup m'aider. Écoutez, j'ai hâte qu'on en parle. Vraiment, je suis toute tout, tout excité d'aborder le sujet parce que vraiment c'est un truc, j'espère que ça va vous plaire, c'est ultra puissant, j'arrête d'inventer les mérites et je commence, c'est parti Dans cette habitude qui nous permet d'avoir des augmentations et des avancements très rapides dans notre travail, il y a 11 choses, et oui, euh, je ne vous le disais pas pour rien hein, qu'il y a beaucoup beaucoup d'informations, donc on va aborder, c'est pas vraiment des étapes parce que ce sont des choses qui peuvent se faire simultanément, donc ça sera 11 choses justement qui nous permettront d'adopter cette habitude une fois pour toutes. Avant de rentrer en détail dans ces 11 choses... Brian Tracy nous donne une phrase qu'a dit Robert W. Service, un poète. Il a dit « Celui qui commande doit apprendre à obéir ». Il reprend cette phrase parce que pour lui, les cadres, les entrepreneurs, les directeurs les plus efficaces ont en général commencé par être d'excellents collaborateurs et de grimper tout simplement les échelons. Il dit qu'ils ont adopté des habitudes qui leur ont permis d'apporter des contributions qui sont vraiment conséquentes à l'entreprise, qui sont précieuses. C'est ce qui leur vaut de meilleures rémunérations et de meilleures promotions. Alors bien évidemment, la plupart des self-made millionnaires sont des personnes qui ont bâti leur entreprise de leurs mains, de zéro, mais il y a énormément, énormément de personnes qui ont aussi monté les échelons en entreprise et qui ont fait fortune grâce à leurs revenus. Je peux vous donner l'exemple de Sheryl Sandberg qui est aujourd'hui euh, CEO de Facebook et qui travaillait avant dans un poste à haute responsabilité chez Google et aujourd'hui elle est euh, reconnue comme quelqu'un de milliardaire, donc du coup on peut en déduire que ces, ces postes lui ont permis d'acquérir cette fortune-là et elle n'a monté aucune entreprise. Donc encore une raison qui est juste un traité de bienveillance comme aime à le dire l'ENA situation, ne vous en voulez pas si vous n'êtes pas partant pour monter une entreprise, ne vous dites pas que vous n'allez jamais pouvoir être libre financièrement si vous n'êtes pas entrepreneur, non il y a d'autres solutions, montez dans votre poste, évoluez, c'en est une très bonne. Ok, donc on va démarrer dans la première chose qu'il nous dit pour adopter cette habitude. La première chose importante, c'est de vouloir être heureux dans son travail. Donc lui, il nous dit qu'il y a plus de 200 000 catégories d'emplois aux états unis Bon, entre les états unis et la France, ce sont deux pays bien différents, bien évidemment, mais on a quand même des systèmes qui sont assez similaires, on est des pays développés, donc on a les mêmes fonctionnements. J'imagine qu'en France, les catégories d'emploi sont plus ou moins égales et que l'on doit prendre l'habitude de réfléchir vraiment à ce que l'on veut faire pardon, et à ne pas accepter le premier emploi venu. <rire> si vous m'écoutez depuis le début, euh, vous devez vous dire « Laura, c'était une bonne leçon pour toi ». Ça, je vous en parle dans le premier podcast. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on a tous la capacité de faire une ou plusieurs choses de façon exceptionnelle. Il y a toujours quelque chose dans lequel on excelle et qu'il faut vraiment reconnaître ce talent-là pour pouvoir trouver le type d'emploi qui nous correspond. Et c'est en étant dans un emploi dans lequel on excelle que l'on évoluera beaucoup plus facilement. Les efforts que l'on va mettre en application chaque jour vont être d'autant plus récompensés que l'on sera très bon dans ce que l'on fait. Ok, deuxième chose, c'est de se concentrer sur notre contribution. Pour Brian Tracy, la clé du succès, c'est d'identifier les quelques choses que l'on fait le plus facilement et pour lesquelles on apporte la plus grande contribution à notre entreprise ou à notre organisation. En fait, ce qu'il nous explique, c'est que même dans notre vie en général, donc au travail et de façon plus générale dans notre vie quotidienne, c'est que l'on doit s'organiser de façon à faire le plus grand nombre de choses fait le mieux. C'est utiliser vraiment, vous voyez, nos talents au quotidien pour pouvoir le faire le plus souvent possible. Parce que c'est en utilisant nos talents que l'on obtient de meilleurs résultats. Et en fait, c'est en réfléchissant comme ça que l'on va pouvoir choisir notre emploi de façon beaucoup plus éclairée et que l'on sera heureux au quotidien dans notre travail. Notre temps et notre vie sont bien trop précieux pour mobiliser nos compétences et... Et ça, notre temps et notre vie dans quelque chose qui ne nous convient pas ou quelque chose qui n'est pas adapté à notre propre personnalité. Et la troisième chose qui vient un petit peu logiquement à la suite, c'est de préférer les opportunités à la sécurité lorsque l'on choisit son travail. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais vous allez voir que ça fait sens. En fait, ce qu'il dit, c'est qu'il rencontre souvent des personnes qui ont du mal à augmenter leurs revenus. Il fait beaucoup de conférences et à ces moments-là, en fait, il il parle, il échange avec le public, les personnes qu'il forme. Et à chaque fois, il leur demande dans quelle activité ils sont. Donc ces personnes-là qui lui disent, écoute Brian, je n'arrive pas à augmenter mes revenus malgré tous les efforts que je peux mettre au sein de mon travail. Et du coup, il leur dit, vous êtes dans quel domaine, vous êtes dans quelle activité aujourd'hui et ce qu'il se rend compte, c'est que bien souvent, la réponse est que ces personnes-là sont dans un domaine d'activité qui est en stagnation ou en déclin. Du coup, il leur répond que c'est bien malheureux, mais qu'il va falloir que cette personne-là fasse un choix qui sera bien évidemment très difficile, mais que pour augmenter ses revenus, il devra trouver un domaine d'activité qui est en croissance et qui lui permettra d'évoluer avec. Il faut Peut-être prêt à quitter un emploi, même si ça fait mal, même si c'est déconcertant, même si ça fait peur, qu'il y a des perspectives d'évolution en déclin et que pour faire ça, il faut simplement être honnête avec soi-même. Et c'est pour ça que je vais vous parler de mon expérience personnelle et j'en ai jamais vraiment parlé, je l'ai abordé mais je me suis jamais vraiment étalée dessus. Je vous ai dit dans les précédents podcasts que j'avais essayé de monter une entreprise qui n'avait pas fonctionné. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour la mini story time qui vient au milieu de cet épisode Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi j'ai été fille au père en 2017, je suis partie en Nouvelle-Zélande et j'ai passé un an là-bas, donc c'était une super expérience. Et j'ai toujours été très intéressée par ce domaine-là parce que ça lie voyage à quelque chose que je connais bien. Et j'avais toujours gardé un petit peu en tête euh, que j'aurais bien aimé un jour monter une agence de filles au père parce que je savais qu'il y avait un énorme besoin de suivi et d'adaptation en fait de culture entre la personne qui vient dans la famille et la famille. Moi ce qui s'est passé c'est que j'ai passé une super année mais il y avait tellement de différences culturelles et d'attentes qui étaient différentes d'un côté et de l'autre qu'il y avait des moments où il y avait une grosse incompréhension, il y avait des déceptions. Et je voulais apporter un service du coup d'agence au père lambda basique, mais avec ce côté où j'accompagnais vraiment les familles et les filles au père pour qu'ils puissent se comprendre, mais vraiment se comprendre réellement, pas qu'avec les mots, se comprendre en termes de comportement et que cela se passe un petit peu mieux que ce que ça a l'habitude de se passer. Ce n'était pas très français cette dernière phrase, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Donc voilà, l'objectif était de faire tout un accompagnement un petit peu psychologique et une préparation mentale, que ce soit de part de la famille et de la part de la fille au père. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le contexte et qui, pourquoi j'étais poussée à me lancer là-dedans. Donc moi, l'année dernière, quand j'ai été licenciée à cause de problèmes économiques dans l'entreprise, l'entreprise en fait, c'était un nouveau groupe qui s'était monté. J'étais en train de développer le département commercial pour, euh, en B2B en fait d'entreprise en entreprise. Donc j'étais dans une société qui faisait de la formation et du coup tous les employés, mais vraiment tous les employés, on était quatre, euh, ont été licenciés. Donc voilà, il n'y a que les dirigeants qui ont continué à mener l'entreprise. Donc moi j'ai été licenciée à ce moment-là et j'avais vraiment tout donné. Vous voyez, j'étais à fond, fond, fond et je me suis dit euh, en me donnant un fond, je me retrouve là pour quelque chose que moi-même je n'ai pas pu contrôler, que même les gérants n'ont pas pu contrôler parce qu'ils ont eu euh, voilà, des problèmes financiers. Donc moi qui pensais avoir été en sécurité, je n'étais pas en sécurité en étant employée. Et j'avais toujours ce, ce rêve-là de monter mon agence au pair. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était en mars 2020, il y avait le Covid qui est, qui est arrivé et qui nous a mis son bout du nez en dehors de la fenêtre et qui nous a fait « Coucou, c'est moi ». Donc moi, je suis rentrée chez mes parents, j'ai été en confinement et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là. Donc à ce moment-là, on ne savait pas vraiment si ça allait durer dans le temps. Donc j'ai quand même décidé de me lancer dans le projet de... Cette agence opère. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais commencer à travailler pour mes projets parce que je sais que je peux me donner à fond et que si le jour où ça ne marchera pas, ça sera uniquement de ma faute et ça ne sera pas la faute de euh, problèmes comptables ou problèmes financiers de quelqu'un qui, je ne sais pas où, et qui a mal géré le truc. Même si j'avais ce côté de me dire, bon, ben, les, les voyages, c'est un petit peu compliqué, euh, je me suis dit, dans tous les cas, ça ne va pas durer tout le temps. Il y a toujours un besoin. C'est des familles qui ont besoin deux filles au père pour garder leurs enfants, je me suis dit que j'allais me lancer. Donc euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lancer ça avec quelqu'un qui m'a aidée euh, courant de l'été, et ça a tout de suite pris. Donc vous allez me dire, mais Laura, pourquoi tu nous dis ça actuellement Tu nous dis que ça a pris, mais que euh, ça a un lien avec le fait de se rendre à l'évidence que quand on est dans un marché en déclin, qu'il faut savoir stopper, euh, arrêter les dégâts. En fait, ça a pris parce que là, c'était l'été, les familles étaient en train de s'organiser pour l'année d'après pour euh, trouver des solutions de garde. Et ce qu'il y a, c'est qu'en France et dans d'autres pays, les solutions de garde ne sont, sont pas assez nombreuses. En fait, il y a un vrai besoin là-dedans, donc j'avais trouvé un service qui répondait à un besoin concret et urgent. Donc, on a monté le site internet, j'ai commencé à recevoir des demandes de famille et j'en rece re recevais énormément. Donc, moi, j'étais trop heureuse. En fait, je me suis dit, mon business va commencer à fonctionner. Sauf, et il y a bien un mai, vous l'imaginez bien, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas Laura de l'agence père. je suis Madame Fauché. Donc, je me suis lancée dans autre chose et l'agence père ne fonctionne pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'avais les demandes des clients qui cherchait des filles au pair. Et on était du coup en plein Covid, c'est-à-dire que euh, après le confinement, là on était en période de déconfinement, c'était la période d'été, et je me suis mise à chercher des filles au pair, comme une agence de recrutement va chercher un candidat pour une entreprise qui l'a missionné en fonction des, des euh, demandes qu'il avait. Donc j'ai cherché des filles au pair, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai eu des entretiens avec des personnes... Ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai été incapable de trouver des filles au père pour ces familles-là. Je passais des nombreuses d'heures inimaginables à chercher des personnes qui ne viendraient pas en France. Pourquoi Parce que une fille au père, quand elle vient euh, faire fille au père dans un pays, donc que ce soit en France ou dans un autre pays, c'est quelqu'un qui le fait soit après son bac, soit après ses études. Sauf que là, avec le Covid, tout le monde s'est dit, du moins une grande partie des, des étudiants étudiantes, je vais continuer mon année et on verra un peu plus tard pour partir. On a eu des gros problèmes pour faire venir des personnes parce que les pays se fermaient entre guillemets, tous les visas n'étaient plus acceptés, donc je pouvais faire venir que des personnes européennes. Donc ça réduisait énormément le champ des possibles et j'avais très 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 peu de filles qui voulaient venir en France. Donc à un moment donné, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais en fait en train de grappiller des miettes dans un marché qui était en déclin, mais dans un marché où j'avais les clients, mais j'avais pas le produit. Le produit, c'était les filles au père. Et vous l'imaginez que ça a dû être quelque chose de très très frustrant parce que quand on a des clients et qu'on peut pas leur fournir le service ou le produit, c'est très très frustrant. Voilà, je le répète encore une fois, mais voilà, c'est un peu... On se dit, j'arrive à vendre, je sais que je peux vendre, je sais que je peux fournir le service, mais voilà, j'ai pas de filles au père Donc à un moment donné, je me suis dit... Laura, t'es en train de... Vous voyez, imaginez, Madame Fauché, en train, dans le monde des filles au père, au sol, en train de ramper pour grappiller le moindre truc. Je rampais, j'essayais d'avancer dans quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Et donc, j'ai très simplement décidé d'arrêter les frais, parce que donc, que ça soit les frais en termes de temps ou les frais en termes financiers, parce que du coup, on avait créé un site internet, on avait fait plein de choses, mais euh, voilà ça ne fonctionnait pas et on était en train de perdre notre temps. Déjà que monter une entreprise, c'est suffisamment difficile d'arriver dans un domaine qu'on connaît. Parce que c'est le monde des filles au c'est quelque chose que je connaissais, mais je le connaissais de l'autre côté de la barrière. Alors que là, il y avait beaucoup de choses à apprendre, j'avais l'énergie pour, sauf que quand on est. on essaie de gravir une montagne qui glisse, 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 qui nous ramène en arrière à chaque fois, bah on prend une autre montagne qui va beaucoup mieux en fait, <rire> qui fonctionne beaucoup plus facilement. Voilà, oh là, le, là, les métaphores que je vous donne, elles sont juste incroyables. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai dû me rendre à l'évidence. C'était mon. c'était un petit peu mon bébé, vous voyez, parce que.. Euh... J'avais toujours rêvé d'être fille au père, c'était la première fois vraiment que je me lançais dans une entreprise en tant qu'entrepreneuse. J'affrontais mes peurs, mais tous les jours vous n'avez pas idée, tous les jours je faisais des choses que je, je n'avais pas idée le matin même de ce que l'on allait devoir effectuer dans la journée. Chaque jour j'apprenais, j'étais angoissée comme jamais. Premier client, j'ai pleuré, j'étais au téléphone avec ma mère, j'étais tellement heureuse, j'ai pleuré de, de joie en fait. Mais... J'ai dû me rendre à dans ce que ça n'allait pas être le projet qui allait m'emmener vers cette, entre cette aventure d'entreprise et que il fallait que je stoppe tout pour pouvoir consacrer mon temps à quelque chose qui était dans un marché qui fonctionne beaucoup mieux et qui est en meilleure santé en fait. Voilà, l'exemple le plus long du monde, mais comme quoi, des fois on peut avoir un petit peu des œillères parce qu'on suit des choses qu'on pense pouvoir être intéressantes et... Parfois aussi au fond de nous, on sait très bien qu'il y a des choses qui font qu'ils ne fonctionneront pas. Peut-être que moi, cette agence opère, ça sera quelque chose que je montrerai dans quelques années où je sais que j'en suis capable aujourd'hui. Je sais que je suis capable de trouver des clients. Je sais que c'est un domaine que j'apprécie. Mais ce n'était pas le moment. J'allais évoluer dans un, dans un milieu compliqué, faire un petit peu des organisations de voyage, faire voyager les gens. En temps de Covid, c'était un petit peu fou. Fou dans le sens où si j'avais continué à essayer d'évoluer là-dedans, ça aurait été fou, mais fou du côté euh, fou un peu genre euh, pas cohérent. Vous voyez, il y a des gens qui font des choses folles et qui fonctionnent très très bien, mais là ça aurait été tout sauf cohérent. Ok, maintenant on va arriver aux choses qui euh, font partie des moments où l'on a un travail dans un domaine d'activité qui fonctionne. Et on va prendre les habitudes qui suivent. Juste avant, je tiens à vous dire que ce que je m'apprête à vous expliquer, c'est ce qui m'a permis en 4 mois de générer 38 000 francs de chiffre d'affaires. Donc je vous parle en francs parce que je travaillais en Suisse à ce moment-là. Dans une entreprise où je suis rentrée et je suis partie de zéro. J'étais commerciale et on arrivait avec zéro, vraiment zéro personne dans notre fichier client. Et en 4 mois, j'ai réussi à générer 38 000 francs de chiffre d'affaires et je suis convaincue que ce sont des choses qui m'ont vraiment aidé à atteindre cette performance-là. Je dis performance parce que nous, on avait un objectif de 20 000 et un... cet objectif de 20 000, c'était pour des personnes assez expérimentées au bout de 2-3 ans. Au début, on est quand même plus vers 10 000 et là, ça a été un super mois d'exception mais il a le mérite d'exister et de rester en ma mémoire. Alors, c'est parti pour les prochaines choses alors par contre, juste petit disclaimer, ce que je m'apprête à vous dire, des, ce sont des conseils qui vont mobiliser une certaine intensité de travail, ça va demander beaucoup d'énergie. Je sais que tout le monde n'est pas dans la capacité de faire ça, tout le monde n'a pas envie de faire ça, tout le monde a euh, des obligations... Euh, différentes, tout le monde a des envies différentes, donc si ce sont des choses que vous pensez euh, ne pas avoir envie de faire ou ne pas pouvoir faire, ce n'est pas grave. Moi juste ce que je vais vous partager ça vient du livre de Brian Tracy qui m'ont aidé moi personnellement et très très honnêtement ça peut nous aider à monter dans une entreprise très rapidement pas facilement et ce, ça c'est vraiment ce que je vais vous dire pour les personnes qui ont envie de tout <rire> Ok, donc première chose, on va aborder les horaires de travail. Bien évidemment, là on est sur un modèle canadien qui ressemble au modèle américain où euh, les horaires de travail, ce ne sont pas des choses qui sont forcément comptées dans ces pays-là. Je sais qu'en France, il y a des autres types de fonctionnement, mais là c'est vraiment pour vous dire au mieux ce que vous pouvez faire. C'est parti Alors, ce qu'il nous dit, c'est que les horaires de travail ne concernent que l'employé lambda. Pas nous. Nous, en tant que personnes qui ont envie de tout défoncer en quelques années dans l'entreprise. Ce qu'il nous dit, c'est que si notre journée de travail débute à 8h30, on doit être au travail sur euh, le point de travailler à 8h. Et que l'on doit faire en sorte de travailler sans interruption toute la journée. Enfin, je veux dire, évidemment, on, on compte les pauses déjeuner, mais quand on est au travail, on travaille sans interruption. Il dit même que si notre journée se termine à 17h, que l'on doit travailler jusqu'à 17h30, voire 18h, et que le simple fait de commencer plus tôt et de travailler plus dur, de rester plus tard, va nous augmenter notre productivité entre 50 à 100%. Et que si on met ça en place, les personnes qui sont les mieux placées pour nous aider à obtenir de l'avancement dans notre carrière ne vont pas tarder à le remarquer, ils vont voir euh, qui se démarque. Moi, ce que je faisais dans cet emploi-là où j'ai pu faire les 38 000 euh, francs de chiffre d'affaires, on commençait à 8h45, j'essayais d'arriver au plus tard à 8h15 et je me mettais à travailler directement. Et je restais plus tard le soir, mais bon, ça c'était quelque chose que tout le monde faisait un petit peu, mais j'avais déjà une demi-heure de plus de travail dans ma journée. Ensuite, je vais vous parler des responsabilités. Ce qu'il nous dit, c'est que dès que l'on commence à maîtriser parfaitement notre travail, donc euh, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on va voir notre chef et on lui dit « j'aimerais avoir plus de responsabilités ». Voilà, on leur dit qu'on aime beaucoup notre travail et qu'on aimerait apporter une plus grande con contribution à l'entreprise, qu'on ne demande pas plus d'argent, mais qu'on demande plus de responsabilités. Prochaine chose qui est de prendre des initiatives et de faire le travail rapidement. Et pour ça, je vais vous raconter euh, l'histoire de Brian Tracy euh, qui est très très intéressante dans son, son évolution en termes de carrière. À un moment donné, il a commencé à travailler pour une entreprise qui comptait environ 200 employés. Donc à ce moment-là, il était vraiment la dernière roue du carrosse, il avait vraiment les tâches un petit peu les plus ingrates, vous voyez, il n'avait pas de responsabilité, il n'était pas grand-chose en termes euh, d'apport de valeur ajoutée. Il était un petit peu frustré au début parce que pendant deux semaines, on lui donnait des petites tâches qui ne servaient pas à grand-chose. Donc au bout de deux semaines, il allait voir son patron, le président de l'entreprise, et il lui a dit qu'il avait terminé son travail et qu'il voulait davantage de responsabilités. Donc ce qu'il nous a dit juste avant. Il lui a dit « Je veux être davantage occupé, je veux être plus actif, j'aime travailler et je m'ennuie actuellement ». Et à ce moment-là, son patron a un petit peu réfléchi, il a souri, il a hoché la tête et il lui a dit « je vais y réfléchir, on en reparlera un petit peu plus tard. Et ce qu'il dit, c'est pas qu'il l'a un petit peu harcelé, mais qu'à chaque fois qu'il le croisait, il lui disait « Oui, bonjour, vous savez bien, j'aimerais avoir plus de responsabilités, souvenez-vous, j'aimerais avoir plus de travail. » Pour lui, il était vraiment en compagne pour avoir plus de responsabilités et au bout de deux semaines, son patron lui a demandé s'il pouvait s'occuper de quelque chose pour lui qui n'était pas forcément dans les attributions de son emploi, mais il l'a fait. Il l'a fait très vite et il l'a fait très bien. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à adopter une habitude qui était très intéressante et qui lui a changé la vie au niveau du travail. C'était de faire toujours le travail très vite et très bien. Il travaillait jusque tard dans la société, il emmenait du travail pendant les week-ends et il le rendait le lundi matin à son patron. Et son patron a commencé à lui redemander d'autres travaux. Et lui, il faisait toujours la même chose, il lui rendait vite et bien. Et il a commencé à avoir de plus en plus de responsabilités. Il a même commencé à regarder quelles tâches euh, prenaient le plus de temps à son patron et sans rien dire, il a commencé à les faire. Et résultat, elles étaient déjà faites alors que son patron n'en avait pas encore même besoin. Il s'occupait de tout, il répondait aux courriers, il s'occupait des problèmes de service client, il allait voir les clients, il, il recherchait des informations. Vraiment, il essayait de tout faire pour lui gagner du temps. Et un jour, sa chance est venue. Il dit qu'un projet qui était quand même assez intéressant euh, s'est présenté à son patron et que son patron a pensé à lui, bien évidemment parce qu'il était toujours là pour l'aider, et lui a demandé si ce projet l'intéressait. Il s'est intéressé au projet, il l'a fait vite et il l'a fait bien. Et ça, ça, ça a commencé comme ça, et il a eu de plus en plus de projets. Et au bout d'un an, il chapeautait trois départements de l'entreprise, il avait le deuxième plus grand bureau du bâtiment et 23 personnes sous ses ordres. Il gérait des activités qui généraient plusieurs millions de dollars en vente et en profit. Et ce qu'il explique, c'est qu'avec euh, ses habitudes qu'il avait prises, il a acquis la réputation d'être le mec à tout faire dans l'entreprise, celui qui faisait toujours les choses le plus vite et le mieux. Et il s'est démarqué vraiment euh, énormément autour de toutes les autres personnes euh, au milieu desquelles il évoluait. Et bien évidemment, sa rémunération a doublé, elle a triplé. Il recevait des primes et des primes de rendement, il a commencé vraiment à gagner beaucoup d'argent. Et puis, pour vous en rajouter une couche, il dit que un peu plus tard, il a été embauché par le président d'une autre grande entreprise pour le triple que ce qu'il gagnait à ce moment-là. Donc la leçon qu'on peut en tirer, c'est de demander plus des responsabilités, d'être vraiment la personne à tout faire, qu'on puisse compter sur nous, de faire les choses vite et rapidement. Ok, on arrive à la septième chose qui est de ne pas perdre de temps. Alors, on va voir deux choses dans le fait de ne pas perdre de temps et, et ce sont des choses vraiment que moi, quand je les ai lues, je me suis dit, ouais, c'est vrai. <rire> en fait, euh, ce qui nous explique, c'est que selon Robert Half International, donc c'est une entreprise de conseil en ressources humaines, pour eux, l'employé moyen ne travaille que pendant 50% de son temps de présence. Donc, euh, ne le prenons pas mal, mais quand ils expliquent un petit peu les choses, c'est vrai qu'on peut comprendre pourquoi on arrive à ce chiffre-là. Ils disent que les 50% de notre présence dans lesquelles on ne travaille pas, ils sont un petit peu gaspillés entre les conversations avec les autres collègues de travail, euh, la consultation de notre boîte mail, certaines arrivées en retard, quelques pauses café, euh, des départs en vacances, etc. Quand on est interrompu pour répondre ou passer des coups de téléphone, quand on lit le journal ou les news quand on est sur internet, quand on gère des problèmes personnels. Donc vraiment, ne le prenons pas mal. Mais c'est vrai que quand on voit des fois, quand on pense un petit peu à notre expérience, il y a des jours où on peut être ultra productif. Et puis il y a des jours, c'est vrai que moi je l'ai vécu, hein, donc je vais parler pour moi. Il y a des jours où on va faire un petit peu acte de présence. Quand je travaillais dans une agence de communication, alors déjà que j'étais plus du tout en accord avec les valeurs de l'entreprise, mais alors la moitié du temps, moi, c'était euh, de l'acte de présence. Et j'ai pas honte de le dire. J'étais là, euh, j'étais juste en train de ramper. Pareil, toujours ma Madame Fauché qui rampe pour arriver à la fin de sa journée, vous voyez. Et peu importe le domaine dans lequel vous êtes, je vous invite à essayer de de voir ces moments-là quand on n'est pas forcément productif. Bien évidemment, je ne pense pas qu'ils disent qu'on doit être des robots, mais que c'est vrai que ça nous aidera beaucoup plus dans notre évolution d'être pleinement au travail au moment où on y est, du moment où on entre et jusqu'au moment où on sort. Et puis, cette autre chose-là qui est, d'autant plus intéressante qui est révélée du coup selon euh, cette étude de euh, cette entreprise de conseil ils disent que lorsque l'employé moyen travaille réellement il va effectuer en priorité des tâches qu'il trouve plus amusantes et plus faciles plutôt que celles qui sont difficiles et les plus importantes c'est vrai que en soi euh, quand on regarde notre liste de tâches à faire on a toujours envie de faire euh, celles qui nous plaisent le plus en premier et puis après si on a le temps <rire> on finit euh, celles qui sont un peu plus ingrates donc, pour pallier à tout ça, ce qu'il nous dit, c'est de vraiment prendre l'habitude de travailler de la première à la dernière seconde de notre temps de présence sur notre lieu de travail. Et notamment, lorsque l'on arrive au travail le matin, c'est vrai que, bon, pour se mettre au travail, on va prendre notre petit café et tout ça, puis quand on n'est pas trop motivé, c'est un petit peu compliqué. Et ce qu'il nous dit, c'est de prendre l'habitude de, dès qu'on arrive sur notre lieu de travail, de se mettre à travailler directement. Si quelqu'un veut discuter avec nous, il faut lui dire, oh, je serais heureuse d'en parler, mais on en parlera tout à l'heure. Là, j'ai vraiment un truc important à faire. <rire> Parce que c'est vrai que... C'est difficile, euh, pour l'avoir testé, d'essayer de, de passer au-dessus des discussions parce qu'on n'a pas envie de paraître désagréable, on n'a pas envie de paraître froid. Et puis, si c'est des personnes avec qui on a l'habitude de parler, si c'est même des amis, euh, les gens vont se dire, mais il lui arrive quoi aujourd'hui, pourquoi il discute pas avec moi faut essayer de passer un peu en soum-soum et de commencer à adopter ces habitudes-là progressivement sans paraître méchant, sans paraître froid, juste de dire, ah oui, ok, et juste, juste faire une technique où on, on regarde notre, notre travail, en fait, et on regarde pas forcément la personne. Comme ça, elle va vraiment se rendre compte qu'on est sur quelque chose. Ou alors, on peut lui dire, on, ah oui, d'accord, on peut en parler tout à l'heure, parce que là, faut vraiment que je finisse ça. Et puis, les gens, ils vont pas nous dire, non, bah non, non, arrête de travailler. Donc, dans tous les cas, il y aura pas forcément de problème, mais c'est vrai que... En entendant ces lignes-là, je comprends que certaines personnes puissent se dire « Ouais, ça va être compliqué parce que si j'ai l'habitude de discuter avec certaines personnes pendant la journée, ils risquent de mal le prendre. Allons-y progressivement et soyons toujours des personnes sympathiques quand même. » Ok, prochaine chose qui est dans la même logique que la précédente et encore la précédente. Vous voyez, c'est pour ça que ce ne sont pas des étapes, ce sont des choses qui se font en parallèle, en simultané. Et du coup, maintenant on aborde le sujet d'être un travailleur acharné. Ce qu'il nous dit, c'est d'imaginer qu'une entreprise de consulting ou en gestion vienne dans l'entreprise pour faire un audit, par exemple, dans un an. Donc, dans un an, vous avez quelqu'un qui vient analyser tout ce qui se passe dans l'entreprise et qu'à ce moment-là, cette entreprise-là demande à tous les employés de classer les autres membres du personnel en commençant par celui qui travaille le plus dur et en terminant par celui qui travaille le moins. Imaginez que votre objectif à vous, ça soit d'être la première personne notée par tous les autres employés. Imaginez que vous serez à la fin des résultats la personne en numéro 1, celle qui a la couronne du roi. Pas du roi, et on va dire la médaille d'or et la coupe, c'est mieux. Et donc l'objectif, ça sera chaque jour d'être cette personne-là que l'on mettra sur le podium de numéro 1. Comment être aussi un travailleur acharné C'est d'imaginer que l'on est surveillé par des caméras dans l'entreprise et de se dire, si quelqu'un regarde euh, les caméras, qu'est-ce qu'il va voir de moi Ce que Brian Tracy dit, c'est que dans toutes les études qui ont été faites sur ceux qui ont réussi, donc des athlètes, des cadres, des entrepreneurs, des personnes qui se sont faits tout seuls, des milliardaires, que ce soit dans tous les secteurs, l'habitude qu'ils avaient le plus en commun, c'était de travailler beaucoup plus longtemps. Est beaucoup plus dur que leurs autres collègues de travail. C'est pour ça que ce que je vous dis, ça peut paraître hardcore. Et moi, c'est vrai que quand j'ai lu ça, je me suis dit, oui, c'est un peu hardcore parce que euh, me dire toujours à demander des nouvelles tâches, machin, de toujours être en, en mouvement, c'est compliqué et pas forcément que compliqué, mais ça va demander beaucoup d'énergie. Mais c'est vrai que les numéros 1, il euh, n'y en a pas de partout et c'est qu'il faut vouloir et être prêt à mettre tout ce qu'il faut pour être dans cette position de numéro 1. Ok, on arrive à la neuvième chose qui est aussi euh, très, très pertinente, je trouve. C'est d'être un bon coéquipier. Alors, vous allez me dire, mais quoi <rire> En fait, ce qu'il nous dit, c'est de nous concentrer sur notre service client. C'est un truc de fou, écoutez bien. Pour Brian Tracy, l'une des meilleures habitudes à prendre et l'une des plus importantes quand on est... Euh, Entrepreneur ou quand on est salarié, c'est d'apprendre à bien travailler avec les autres. Et il va nous donner encore une expérience dans ses séminaires où il demande à son auditoire combien parmi vous travaille au service client. Et ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois, il y a très peu de personnes qui lèvent la main. Et il leur répond tout le monde ici est au service client, quelle que soit la position que vous occupez dans votre organisation. En fait, l'objectif pour lui, et de prendre l'habitude de considérer tous, toutes les personnes qui nous entourent comme des clients, et de nous-mêmes nous considérer comme les personnes qui sont en responsabilité du service client. Parce que l'on a dans notre travail deux types de clients. Donc le premier type de clients qui sont les clients lambda que l'on connaît tous, qui sont vraiment essentiels à l'entreprise, et il faut qu'ils soient satisfaits pour acheter les produits, pour les recommander, etc., etc. Mais il y a aussi un autre groupe de clients qui sont vos patrons, vos collègues de travail et vos subordonnés. Pourquoi Parce que de la même façon que votre réussite professionnelle et la réussite de l'entreprise dépendent des vrais clients qui vont acheter le produit ou le service, vous dépendez de ces personnes que je vous ai citées précédemment et ces personnes-là dépendent également de vous. Ce sont vos clients internes, enfin nos clients internes et plus on sera productif et précieux pour ces clients internes-là, plus on sera agréable avec eux, mieux ça sera pour notre développement. Et donc, notre meilleur client, qui est-ce ta 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 ta, Notre patron. Alors, pourquoi notre meilleur client, c'est notre patron Qu'on veuille bien le croire ou pas. Peu importe si on a échoué au service client avec les autres personnes. Si on a réussi à avoir un super service client auprès de notre patron, dans tous les cas, on sera en sécurité dans notre entreprise. Et c'est là qu'il nous donne un exercice que, sans mentir, je l'ai fait dans mes deux précédentes entreprises et ça a été très très apprécié, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. pardon. Alors voici cet exercice qui nous donne. Vous allez faire une liste de toutes les tâches pour lesquelles vous pensez avoir été embauché. Vous allez aller voir votre patron, vous allez lui demander qu'il priorise les tâches qui sont sur cette liste-là en termes de plus importantes et moins importantes. Alors, moi, les réactions que j'ai eues, c'était qu'ils ont beaucoup aimé l'implication que j'avais à ce moment-là. Donc, vous en ressortirez, du coup, avec une priorisation des tâches les plus importantes avec les tâches les moins importantes. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de faire les tâches les moins importantes et les plus amusantes, dans tous les cas, vous allez savoir laquelle est la numéro 1 et laquelle satisfera le plus votre patron lorsqu'elle sera effectuée. Et dès que vous avez une nouvelle tâche, demandez le degré de priorité de celle-ci. Et vous verrez que vous aurez toujours une vision claire de ce dont votre patron a besoin pour être satisfait de vous. Et lui, il aura aussi la vision claire que vous, vous êtes là pour satisfaire pleinement ce qu'il attend de vous. Vraiment, je vous invite à le faire, que vous soyez en poste depuis peu de temps ou depuis beaucoup de temps. Vraiment, faites cette liste-là de tâches et allez voir votre patron. Vous allez voir qu'il va y avoir un, un, une communication qui va s'installer et lui, il va se dire « Ah oui, ses intérêts, c'est d'être là pour m'aider. » Il va se dire, il partage la même vision que moi et il a envie d'avancer dans la même direction que moi. Et je peux vous dire que ça peut tout changer. En seconde partie... Pour aider ses clients, par exemple pour vos subordonnés, les personnes qui travaillent pour vous, donc si vous gérez des personnes, invitez-les à faire la même chose. Un lundi matin, vous arrivez, vous leur dites « Aujourd'hui, on va faire un petit exercice sympa avant de commencer. Vous allez prendre une feuille et vous notez toutes les tâches pour lesquelles notre patron vous emploie, ou si vous êtes le patron ou pas, enfin peu importe, pour lesquelles vous êtes employé dans l'entreprise. » et on va venir les prioriser tous ensemble, comme ça vous aurez tous une super vision de ce dont on attend de vous. Vous pouvez le faire, enfin bon, je vais pas vous apprendre votre métier de manager, mais voilà, vous savez à quel moment sera le plus opportun de mettre ça en place, et vous allez voir que ça va mettre beaucoup de clarté dans le travail de tout le monde. Je l'ai fait, moi, surtout quand je suis rentrée dans la, de dans la dernière entreprise, pardon, où je devais monter euh, tout un département, il y avait énormément de choses à faire. Donc c'est là qu'on a priorisé pour se dire quelles sont les tâches les plus urgentes, quelles sont celles qui sont les plus importantes, quelles sont celles qu'il faudra que je fasse un peu plus tard mais qui sont tout autant importantes. Et on partageait la même vision, ils savaient que moi j'étais là pour avancer et moi je savais que ce que je faisais, ça entrait vraiment en ligne de compte pour euh, leur estime par rapport à moi. Ok, on arrive à la dixième chose et je vous l'avais dit que c'était très très dense. J'espère que vous n'êtes pas déçus parce que vraiment, euh, peut-être que ça se voit, je suis ultra animée par le sujet parce que personnellement je l'ai testé et approuvé et j'ai hâte d'avoir vos retours quand vous les aurez testés vous-même. Donc dixième chose, c'est être positif et de bonne humeur. Là, il nous pousse vraiment à être la meilleure personne avec nos clients, donc que ce soit nos clients réels et nos clients internes, et juste d'être quelqu'un d'agréable et de toujours voir le bon côté des choses. Il nous dit aussi, donc quelque chose qui va nous aider à être à fond dans notre travail et de diminuer peut-être les discussions qu'on a avec les autres, c'est euh, de se dire « je ne critique jamais ». Je ne me plains jamais, je fais vraiment comme s'il y avait des caméras qui me regardaient et que tout ce que j'allais dire ou tout ce que j'allais faire allait être retransmis en grand écran euh, devant tout le monde. Ou alors lui il dit que, imaginons que tout ce que l'on dit sera euh, envoyé par mail en copie à tout le monde. L'important est de toujours chercher quelque chose de positif à dire sur quelqu'un. Et ça je vais vous renvoyer à l'épisode 27 il me semble. Oui, donc j'ai vérifié, c'est bien l'épisode 27 où l'on vient euh, travailler sur des croyances que l'on a pour attirer plus d'argent dans notre vie. Clairement, l'exercice que je vous donne à ce moment-là pour transformer vos croyances, moi c'est un exercice que j'ai fait parce qu'avant j'étais quelqu'un qui voyait euh, rapidement ce qui n'allait pas me plaire chez les gens. Et j'ai transformé ces croyances-là en essayant de voir, enfin pas en essayant mais en voyant ce qui me plaira chez les gens directement. Aujourd'hui j'ai transformé mes croyances pour directement voir le positif chez les gens avant de voir le négatif. Ça ne me rend pas quelqu'un de naïf, ça me rend quelqu'un de plus tolérant, de plus ouvert, de plus optimiste et bien évidemment euh, l'objectif n'est pas de se faire avoir par tout le monde, au bout d'un moment, bien évidemment, quand il y a des défauts, ils sont là et on ne peut pas se créer des lunettes occultes pour ne pas les voir. Bien évidemment, après, ça ressort. Mais l'objectif, c'est vraiment de voir le positif et puis qu'on se le dise, on ne peut pas être ami avec tout le monde en entreprise. Donc si on se forge nous-mêmes à voir le positif chez une personne et qu'on va pas forcément creuser, on essaiera du coup de moins voir ce qui nous dérange. Ok, on arrive sur la dernière chose qui est... Euh, en fait, ce sont des extraits que je vous ai donnés de deux personnes et cette partie-là, je l'ai nommée les clés de la réussite. Alors, première chose, je vais vous parler du PDG de Intel. Alors, dans une interview qui a été faite pour le magazine Fortune. L'ancien PDG historique de Intel, du coup, a été interviewé à ce moment-là et on lui a demandé pour lui quels étaient les changements qui ont été les plus importants au cours de ces dernières années pour lui dans le monde du travail. Ce qu'il a répondu, c'est qu'aujourd'hui, chaque personne est l'architecte de sa propre carrière. Chaque personne doit comprendre qu'il est à 100% responsable de tout ce qui lui arrive, surtout au niveau de ses habitudes de travail, de sa formation et de son avancement et que maintenant plus personne ne peut espérer que son entreprise s'occupe de lui pendant toute sa carrière. Et que pour lui, la chose à faire pour pouvoir vraiment évoluer, c'est d'apprendre et d'essayer de se projeter pour dans trois ou cinq ans, par exemple, et de se demander quelles seront les prochaines compétences dont j'aurai besoin, quelles seront les tendances dans mon secteur, quelles sont les des individus les mieux rémunérés de mon secteur aujourd'hui. Et là, l'objectif est de se mettre en route pour acquérir toutes ces nouvelles compétences. Et ça me fait penser à ce que... Alors, c'est une phrase que j'ai entendue chez Maxime Victor qui est un entrepreneur au Canada qui est juste incroyable. Si vous voulez aller voir ses vidéos sur YouTube, c'est juste une pépite ce monsieur. <rire> Je l'adore. Et ce qu'il a dit, c'est que la seule constante, c'est le changement. Donc, la seule chose qui ne change pas dans le monde, c'est le changement tout change et si on reste à notre place, on recule. Et que quand on veut maîtriser un marché, quand on veut être la meilleure personne de notre domaine, on est forcément celle qui en apprend le plus. Et puis dans cette partie sur les clés de la réussite, je voulais vous partager aussi ce qu'il donne euh, sur les paroles de Peter Drucker qui est un ancien auteur et un gourou du management. Il a dit « La seule compétence qui sera importante dans ce prochain siècle, c'est d'acquérir de nouvelles compétences. » Tout le reste deviendra à terme obsolète. Et vous voyez qu'il y a énormément de personnes qui le disent et pas des moindres, ce sont des personnes quand même qui ont une certaine expérience, ont une certaine connaissance euh, du monde professionnel. Donc les amis, apprenons, apprenons et essayons d'évoluer. Pour terminer sur cette habitude et pour résumer un petit peu toutes les choses qu'il y a à faire pour pouvoir avoir des augmentations et évoluer rapidement en entreprise, alors ces petits exercices-là, c'est première chose, déterminer ce qu'est votre talent, quel est votre domaine d'expertise et dans quel domaine vous allez vous épanouir le plus possible. Et l'objectif est de trouver un emploi dans lequel on fera le meilleur usage de ses capacités et de ses compétences. Prochain exercice est de prendre l'habitude de demander constamment de nouvelles responsabilités, d'agir vite, de les faire donc rapidement et de les faire très bien. De faire toutes ces tâches au mieux parce que c'est notre client que l'on doit satisfaire, qu'il soit externe ou interne. Prochain exercice, c'est de prendre l'habitude de travailler pleinement pendant tout le temps de travail que l'on a alloué. Si on veut vraiment être cette personne numéro 1 au top du podium, commençons plus tôt et terminons plus tard pour pouvoir augmenter notre productivité de 50 à 100%. Et dernier exercice, c'est de prendre l'habitude de bien travailler avec les autres, juste d'être une personne bien et que ça se voit. Voilà je vous l'avais dit que c'était dense, que c'était intense et qu'il y avait de la matière, il y avait des choses euh, qui nous, allaient nous faire réfléchir en fait. Je suis ravie de vous avoir partagé tout ça, euh, même si on ne peut pas tout faire, même si euh, voilà, on ne peut pas être des robots forcément. Mais on a quand même de sacrées pistes de réflexion, on a quand même de sacrées idées et dans tous les cas, on se dit peut-être que l'on peut faire un peu plus pour s'améliorer, pour avancer plus vite. Et voilà, vous n'avez que les clés maintenant. Si vous dites dans 3-5 ans, je veux gérer le département, je veux gérer l'entreprise, vous n'avez plus qu'à. Bien évidemment, les efforts vont être considérables et vraiment bravo à vous si vous lancez là-dedans. Mais vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire. On peut se démarquer, on peut faire d'autres choses. C'est difficile de sortir de la foule, ça c'est sûr. C'est difficile personnellement et je ne vous dis pas que ça ne sera pas difficile venant des autres. Je vous le dis personnellement parce que dans l'avant-dernière entreprise où j'étais, il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui se plaignaient de, de l'entreprise, du fonctionnement. Et moi, j'étais la personne la plus positive. Et du coup, j'étais un petit peu exclue de certaines conversations. Euh, C'était des personnes qui voulaient partir. Et moi, j'étais juste là-bas parce que je voulais apprendre, parce que je voulais évoluer. Et c'est comme ça que j'ai fait un chiffre d'affaires de 38 000 francs en 4 mois quand ces autres personnes-là étaient parties. Elles étaient peut-être parties pour de meilleurs horizons. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est là à cet endroit-là où j'ai le plus appris dans le domaine commercial. Je n'étais pas très bien payée, mais grâce à ces chiffres-là, j'ai eu de très bonnes payes parce que j'avais des commissions, j'avais un fixe très bas, alors c'est pour ça que tout le monde se plaignait. Mais moi en fait, vous voulez que je vous dise jusqu'où allait ma réflexion J'avais un tout petit fixe, je me suis dit pour le travail en Suisse, je vais être peu payée et pour pouvoir avoir une vraie paye suisse, il faut que je fasse des chiffres énormes. Ce que je me suis dit, c'est que moi depuis toujours dans mon, mon expérience professionnelle et mon expérience euh, en termes d'éducation, j'ai fait une école de commerce mais je me suis toujours tournée vers le côté communication, marketing, web, etc. Et moi à ce moment-là, je m'étais dit que je voulais intégrer une entreprise et faire du commercial. Donc j'avais mes preuves à faire à cet endroit-là. Et eux, ils ont accepté de me faire venir dans leur entreprise alors que je n'avais aucune expérience dans le commercial, même si j'avais... Un diplôme en école de commerce, je n'avais pas d'expérience. Et ça, pour une entreprise de de prendre quelqu'un, de le prendre en CDI et de se dire bon bah je prends quelqu'un qui a une un diplôme en école de commerce mais qui n'a pas d'expérience en commercial, c'est quand même assez risqué. Donc cette personne-là, elle m'a fait confiance. Ok, la paye n'était pas la meilleure. Ok, les conditions n'étaient peut-être pas les meilleures. Mais vous savez ce que je me suis dit Je me suis dit Laura. Fais comme si tu étais à l'école et fais comme si tu étais rémunéré pour être à l'école. En soi, ta paye n'est pas énorme, mais tu vas pouvoir apprendre tout en étant rémunéré. Et moi, cette expérience-là, je l'ai vécue comme une école. Et j'ai essayé de faire mon maximum pour apprendre le maximum de, euh, par exemple, mon manager qui est un excellent commercial et le meilleur commercial que je n'ai jamais rencontré. Donc, c'est cette façon de penser qui m'a valu d'exceller après euh, dans ce que je faisais. Mais bien évidemment, je vous le dis très honnêtement, c'est cet état d'esprit aussi qui m'a valu d'être un petit peu en décalé par rapport à d'autres personnes. Et 9 mois après, après mon arrivée, j'ai été débauchée pour aller travailler dans une autre entreprise pour mes compétences commerciales. Voilà, c'est juste le partage de mon expérience. Je ne veux pas être moralisatrice. Je ne veux pas euh, vous mettre la pression ou quoi. Juste demandez-vous. Quel est votre objectif Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes et ça vous va amplement et c'est tant mieux Ou est-ce que vous voulez évoluer Si vous voulez le faire, allez-y, foncez. Et j'espère que dans cet épisode-là, je vous ai donné les clés qui pourront vous aider. Je l'ai testé et je peux vous dire que ça fonctionne. Voilà, bah écoutez, ça faisait un moment que j'avais pas été aussi animée dans le, dans le podcast et euh, voilà, j'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez venir m'en parler sur Instagram, mon nom c'est Madame Faucher sur Instagram, comme le nom du podcast. Je réponds à tous les messages, je suis ravie euh, quand on discute ensemble. Pour m'aider un petit peu, je vous invite à venir mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou à me laisser un commentaire ou alors à vous abonner sur euh, la plateforme de votre choix. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast de Madame Fauché. et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao